0: 各位童童，大家好！今天我们继续讲解《传习录》。今天讲解的内容是治大国的根本是什么？对应《传习录》的章节是129130。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、治理国家的根本是什么？二、修身中诚意的重要性是什么？我们看《传习录》原文： 129， 黄诚甫问：“先儒以孔子告颜渊为邦之问。”是立万世长行之道如何？这里面呢，黄承祖这人呢就不说了，他是先生的一个学生。那么他问这一段呢，牵扯到这么一个典故。这个典故从哪儿来呢？是《论语卫灵公篇》里边原文是这样：言渊问为邦，子曰：“行下之时，成阴之落，福舟之勉，月则少舞，放正声，远宁人，正声淫，宁人殆。”那么这个、是什么意思呢？是说颜渊呢，问他的老师孔子说呀：“我治理一个国家呀、啊，重点是什么？就治理国家这事儿、啊。”问孔子，孔子说啊：“用夏朝的立法，用殷朝的车辆，用周朝的衣服。乐呢，就是这个礼乐呢，用什么？用韶舞。正声啊是不能用的，然后呢，宁人呢、啊、也是不能用的，都是离着远一点。”为什么呢？说正声淫呐、啊，正声啊都是那种啊很淫秽的东西啊，他会把社会风气整个带的很糟糕。那么宁人呢、啊，就是远宁人啊，一直是为政的一个常识性的东西，就是宁人围到你周边的时候啊，基本就上下隔绝了，这国家治理的话就很难说了。那么呢，黄承祖问先生，意思是说孔子啊告诉颜渊呐这么几句话，是不是啊为邦啊，就是说。治理国家的万事之道啊，说一直都按照这个来的。然后先生您怎么看？黄承浦既然这么问呢，就说明他还是有一定疑问的。然后我们看先生怎么回答的。先生说啊，言子啊，这时候已经算是负盛了。他啊，这时候治理国家啊，这种大是大非啊，就是大本大源这些东西，他基本已经有了。而孔子啊，跟他这个关系这么近呢、啊，对他了解这么深，肯定已经知道了。那么呢，孔子啊是因材施教的，他对每个人的说法都不一样。那么针对啊颜子来说的话呢，他可能就针对颜子可能会忽略的地方。所以大方向呢，孔子就没说什么。那么说什么呢？说的就是说啊，你这个颜子啊，在治理国家时候可能忽略的东西啊，因为大方向这个颜子已经全有了，那么就是一些根枝末节的查缺补漏型的东西，咱老实的提醒一下。提醒一下呢，他讲这一句啊，我们知道啊，夏之时阴之落周之冕落则少舞，这些东西呢，其实啊，这随着时代这种进展的话，自然而然是淘汰了，因为有形的东西都会淘汰掉。你看我们中国人到现在，虽然说几千年文化，到现在我们真传承下来的东西有什么呀？但凡有形的东西都没有了，到现在我们连件衣服也没有。那你说这个旗袍，那是人家清朝的衣服，对不对？那么之前呢，我们有什么？你看看，是我们有什么真正是传下来的东西？有形的都没有传下来，传下来的都是无形的东西。那么孔子作为圣人来讲的话，这个道理啊肯定是清楚的。那么他讲的重点其实就是这么六个字啊：放正声，远宁人。说啊，这个靡靡之音呢、啊，会把这整个社会风气啊带得很糟糕。这些啊声音呐、啊，这些音乐、啊、是不能用的。再一个，这些宁人呐，就是这个一天溜须拍马、不干正事这帮人呢，治理国家的时候要特别提防这些人，否则是很容易坏事的。重点讲的是这个意思。那先生啊，接着说啊，如果不是言子来问这个问题的话，如果是别人呢，那么呢，孔子会怎么说呢？孔子肯定会说啊，“为政在人，取人以身，修身以道，修道以仁”，讲这些东西。然后就讲达到和酒精啊这些事情，就是这些根本性的东西，而不会啊把音落周冕少武啊这些东西提出来。所以后人呢、啊，这后人也是指出西啊，是后人呢、啊、见颜子是孔门第一人，又问了个维邦，便把这事情啊当天下大事看了。到这里边呢，老刘稍微展开讲一下啊，这个立万世长行之道啊。原文呢也是朱熹在《文语集注》里面写的，原文是程子曰：“文正多矣，唯言渊、告子以此盖三代之治。”完如何如何如何如何如何。实际上，朱熹啊根本就没把孔子原文呐、啊、听明白，他也自己也没琢磨明白。基本这一段呢，从老刘这个水平来看的话，也基本是胡扯的。因为你就靠这个夏朝的立法呀、啊、殷朝的这种车子啊。周朝的衣服啊，韶食这个舞蹈啊，靠这些东西能立万世治国，这不是纯粹闲扯吗？对不对？那么肯定是理解有误的。那么真正啊，治国啊，这里边讲的是达道和酒精啊。达道指的是什么呢？达道是指五达道，这都是中庸里边的。这个展开说啊，就很多东西了。老刘就简单说，就是中庸之道啊，调节五种人际关系。这五种基本人际关系、就是君臣关系、父子关系、夫妻关系、兄弟关系、朋友关系，实际就是五伦。因为我们中国啊是个伦理国家，就是说我们是个讲伦理的地方。那么我们的文化就是这样，我们处理啊人际关系啊，也就是五伦这个五伦这个关系你处理好了，基本上就没什么处理不好的这种事情了。那么呢《九经》呢讲的是修身也。孙贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也，子庶民也，来百公也，柔远人也，怀诸侯也。讲的是国家九经，其实讲的就是内外上下和凭着这些关系啊，怎么相处，讲的是这些东西。你只有把这个东西都搞好了，这个国家才能搞得定。呃，从这点我们看呢，我们中国啊这种文化来讲的话呢，我们处理事情的时候不是以事为主，是以人为主。都是把人搞定了，自然就能把事儿搞定了。而西方呢，他们的文化跟我们的文化不一样，他们是以事儿为主的，这是有区分的。那么呢，我们看下一讲，下一讲啊，最后一讲就是说130讲1 3 0的这一部分呢，是《传习录》上的最后一章。我们看啊，蔡徐元问文工大学新本，先格制而后诚意功夫，似与首章次第相合。若如先生从旧本之说，即诚意反在格志之前，于此尚无释然。蔡熙元呢问先生啊说：“文公啊，这是文公是指朱文公，就是朱熹啊。朱熹啊用的是《大学》新本，而呢先生您用的是《大学》旧本，这两本呢有什么区别呢？就是说啊，新本啊格物致知啊是在前面的，诚意是在后面的。”而啊，你用旧本呢，诚意是在格致之前的，就是他俩顺序是反的。那么呢，这个事情呢，我是没有想明白，先生您解释一下。我们看呢、啊，《传习录》上篇呢，开篇就是讲新民亲民之变，然后结尾呢又是啊《大学》这点东西，那么首尾是呼应的。我们转了一圈又回来了。那我们看先生怎么说。先说啊，大学功夫啊是明明德，明明德啊就是一个诚意，诚意的功夫是什么呢？就是格物致知。那么这些东西呢是以诚意为主的。我们看这正反顺序，如果我们刚开始是以格物致知开始的，那么呢以诚意放到格物致知后面，我们会发现什么呢？发现这时候啊，我们一切都是外求的，一切都是外求的。外求的时 候， 就是 说， 似乎是万事万物 啊， 都有个理 在， 我们去格物穷理。但 呢， 我们离心 呢， 就越来越远了。这时候 呢， 我们这个穷格事物之理的这种功 夫， 就茫茫荡 荡， 没有着落处 了， 就是没有这个落脚 处， 没有根本了。所以这时候 呢， 你心里面得有个静字 儿， 这没有这个静字儿的 话， 是搞不定这根源这事儿的。但这静字儿 呢， 这也不是啊。儒家里边刚开始就讲的，这是啊，朱熹自己添出来的，说以,以前没有啊。那既然呢，这个“敬”字是最紧要这么一个字啊，那为啥孔圣人也好，还是孟子也好，还是子思也好，这帮人都想不起来，还非要等到几千千年之后啊，朱熹把这字儿补出来呢？这基本上不就有点扯了吗？这就说啊，朱熹实际上还是没有把这意思搞懂。他用这个新本的时候啊，就把这意思搞反了。从修身这个角度来说啊，这个诚意啊是为主的。就说你其实有这个诚意，就不需要再添这个镜子了。我们讲这个诚意啊，从老刘的理解，作为咱们一般初学者来讲的话嘛，这个诚意啊，你可以简单的先理解成啊敬畏之心呐、啊。就说我们做任何事情也好，无论是做事也好，还是修心也好，还是做什么事也好啊，我们先啊心有敬畏啊。心有敬畏，心有敬畏的时候，我们才能什么？才能认真，才能足够的尽心。用咱们大白话讲啊，就是真正拿这事儿当回事儿。只有真正拿这回事儿当回事儿的时候啊，我们才有啊去格物致知这种说法。那我们看吧，我们修身，或者是咱们入世做任何事情，如果我们把这个事情拿过来，我们真正当回事儿的时候啊，往往这事情啊。我们会真的很认真的去把它做好，但如果我们呢，就是琢磨这事儿，而没咱们这事儿啊，真的从心发自内心的把它当回事儿的时候，这事情想做好其实很难。先生下边又说啊，中庸啊的功夫啊，只是个成身，成身之极啊，就是至诚啊，就说这个敬畏之极啊，就是至诚了。那么大学功夫啊，只是个诚意，诚意之极呢，就是至善。就说、是啊、我们怀着的天地万物啊，人呐这种至诚之心呐，这种诚啊,啊，就是我们也可以讲这个敬畏嘛。就是天地万物啊，所有事物啊，我们的心有敬畏的时候，那自然就是至善了，对吧？所以啊，从旧本大学来讲的话，有这么个诚意啊，敬的意思就已经达到了，而且表达的比敬的意思可能更靠谱一些。这里边再补个敬啊。就有点画蛇添足了。从这个角度来说呢，朱熹啊还没有真正理解啊儒家修身这种真谛。我们到这一讲啊，《传习录》的上篇就已经完全讲完了。《传习录》上篇啊，相对来说是难度比较大的，因为这里边呢，你比如说徐爱啊，这对经学啊，他是研究的很深的，所以他问的很多问题啊，都和这个经学啊是关系很大，而且很刁钻的。老刘讲的时候就不得不引经据典去讲，而一引经据典啊，对于咱们初学者来讲的话呢，对儒学九经啊不是很熟的情况下呢，往往你听着听着就开始晕了，这是没有办法的事儿。但《传习录》从中篇开始啊，中篇和下篇难度啊要比上篇要相对来说好很多，更容易听一些。那么呢，上篇咱们已经结束，在此啊，老刘啊再次感谢诸君。老刘所讲的都是老刘啊，近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X。后面加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的新学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。